0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos en el, nuevamente en un episodio más de nuestro podcast Estrategia Digital. Ya estamos en el episodio número 16. Mira que desde el mes de agosto empezamos con, con esta aventura sobre entregar contenido de manera gratuita a través de nuestro podcast Estrategia Digital. Que incluso le pusimos el nombre Estrategia Digital creo que en el capítulo 4 porque no... Empezamos sin nombre, pero interesante, ¿no? Que, que ya, ya tengamos prácticamente 16 semanas porque salimos eh, a un episodio por semana. Eh, este podcast trata de estrategias digitales justamente orientadas a lo que viene funcionando hoy en Internet para negocios digitales, negocios físicos, servicios y productos de información. Entonces, el día de hoy nos ha tocado el tema de tráfico y conversiones. La semana pasada hablamos de tráfico para tu página web o tu sitio web. Hoy día vamos a hablar de tráfico y conversiones. Eh, es un tema interesante. Y, bueno, los que no me conocen, mi nombre es César Vallejo. Me pueden encontrar en mi sitio web cesarvallejo.net. Y empezamos aquí con nuestros compañeros. Voy a darle la palabra a nuestro amigo
1: Aldo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días y bienvenidos a nuestro podcast de Estrategia Digital número 17, perdón, 16. Es decir, que llevamos cuatro meses aquí aproximadamente y como bien dice César, empezamos con... O sea, de repente no teníamos ni siquiera el nombre, pero sabíamos que teníamos las ganas de compartir nuestro conocimiento con ustedes y darles contenido de valor. Y aquí estamos, ¿no? Entonces, también para animar a todas las personas que tengan una idea y quieran poner en práctica, no esperen la perfección, sino láncense. Y eh, así como hemos visto, cada semana creo que nosotros aprendemos mientras ustedes aprenden con nosotros. Y eso es genial. Mi nombre es Aldo Boteri y eh, pueden encontrarme en aldoboteri.com. Entonces el día de hoy estaremos complementando un poco el tema que, que vimos la semana pasada Y pues tenemos una información muy importante de compartir con ustedes, así que estén atentos Freddy, buenas noches, ¿qué tal?
2: Hola Aldo, hola César, buenas noches a todos Así como dicen mis amigos, hoy día vamos a hablar pues de tráfico y conversión En la reunión pasada hablamos de tráfico, múltiples maneras de obtener tráfico hoy día vamos a sacarle provecho a ese tráfico. ¿no? Es un tema que vamos a empezar hoy día, pero probablemente nos tome varias sesiones, porque hoy día vamos a empezar con los conceptos básicos. Y bueno, pues no se vayan, que vamos a dar mucha información, sobre todo a ustedes que quieren empezar en el mundo digital y que quieren meter productos o servicios en el mundo digital y recién están empezando. Y si se ha empezado, probablemente también encuentren mucha información acá. Adelante, César.
0: Y, Freddy, justamente entrando al tema de, de tráfico y conversiones, eh, justamente me gustaría empezar por definir qué es una conversión o qué es convertir, ¿no? Porque esta palabra es algo que se maneja, se maneja en, cuando uno entra a, a estudiar tráfico o marketing digital o vienes del mundo del marketing, esta palabra se introduce y y, bueno, se maneja en este medio, ¿no? Pero si de repente tú tienes una un restaurante y, o una peluquería o un negocio cualquiera que tengas y yo te hablo de conversión, de repente no me, no me vas a entender. Entonces, para entrar de lleno a lo que es una conversión, me gustaría que Aldo nos explique de qué trata este tema.
1: Gracias, César. Sí, bueno, principalmente la conversión es cuando logramos el objetivo que nos hemos planteado. El ejemplo clásico siempre es la venta, por ejemplo, ¿no? Entonces, si queremos vender, la conversión es cuando viene alguien, entra eh, a través del tráfico que nosotros hacemos hacia nuestro sitio web o, o hacemos tráfico. Al momento que esa persona realiza la acción y hace la compra, pues hemos logrado una conversión. No necesariamente tiene que ser una compra. Puede ser una suscripción. Puede ser también que se registre en el webinar. Por eso siempre es muy importante saber cuál es el objetivo que nosotros tenemos al iniciar una campaña. ¿Qué cosa queremos? Queremos que se registren, queremos que compren, queremos que asistan al webinar. Entonces, es muy importante tenerlo bien claro. Eh, entonces, lo que buscamos al momento de dirigir tráfico hacia un determinado sitio web, lo que estamos buscando en realidad es la conversión, ¿no? El tráfico sí nos sirve porque consume nuestro contenido y por ahí que, que ven la información de calidad, nos conocen, hacemos un poco de branding, pero finalmente todo este tráfico nos, realmente nos es útil cuando logramos hacer que un porcentaje de este tráfico realiza la acción que nosotros estamos buscando y esta es la conversión. Por eso también es importante analizar los porcentajes las métricas, para saber qué porcentaje de este tráfico estamos logrando finalmente convertir. Porque también eh, de ahí se sacan otros indicadores, de acuerdo al dinero que invertimos en publicidad, cuánta gente realmente eh, entra con, con este tráfico y, finalmente, cuántos de ellos eh, llegan a la parte de la conversión. Y, finalmente, podemos analizar qué tan efectiva es nuestra campaña de publicidad. Entonces, también es importante el tema de las métricas. Y eh, yo diría, por ejemplo, si tienes un negocio físico, como por ejemplo una peluquería, una panadería, tal vez alguien pasa mucha gente por la puerta todos los días, pero nadie entra. Pero ¿cuál sería la conversión? Cuando entran y te compran. Entonces, si en, alguien ve el, el, el anuncio de la puerta, entra a preguntar y finalmente te compra, podemos considerar que esa persona ha, ha hecho la conversión, no ha hecho la compra. Entonces, ese tráfico que pasa, así como en un negocio presencial, ese tráfico de personas que pasan todos los días por la puerta, nosotros queremos convertirlos, es decir, que nos compren. Entonces, de la misma manera sucede en el mundo digital. Nosotros podemos poner una página web, una tienda virtual y puede ser que mucha gente pase, mire y se vaya. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr con este tráfico que estamos dirigiendo a nuestra, a nuestra tienda virtual o a nuestra tienda presencial es, pues, que nos compren finalmente, ¿no? Entonces, Definamos bien nuestro objetivo de conversión porque esta es la base para cuando montamos una campaña de publicidad, ¿verdad? Y un complemento más que es bien importante es que antes de, de empezar a, a, a captar tráfico, antes de empezar a captar tráfico, es decir, antes de dirigir a los visitantes a nuestra página web, es muy importante que nuestra página web tenga contenido, esté lista para recibir estos visitantes, tenga lista la la secuencia, eh, de repente la, la carta de venta, o los videos, o el contenido, o la lista para que se suscriban, todo eso tiene que estar listo antes de empezar a invertir en tráfico, porque si no, es como que tú invitas a alguien a tu casa, llega y no hay muebles, no hay sillas, no hay mesas, no hay nada, entonces, no. Entonces, primero tú preparas tu casa, ordenas todo, pones todo bonito para que la persona que entra se sienta a gusto. Igual cuando tienes una tienda, primero pones... La mercadería en los anaqueles exhibe los productos para que se vean bonito, eh, ordenas pones una buena iluminación para que la gente entre. Y una vez que entren, no, no, no se vayan, sino que se queden ahí y finalmente compren. Es decir, lleguen a la parte de la conversión. Convertamos a todo ese tráfico en ventas. Muy bien. Entonces, es importante tener listo todo lo que nosotros queremos eh, ofrecer a estas personas antes de que ellos lleguen. Y finalmente, pues, podemos ir optimizando tanto el tráfico que viene como las diferentes recursos que les vamos a ofrecer para que podamos ir optimizando ese ratio de conversión que podemos ir eh, generando con nuestras estrategias de marketing digital. Vamos a ver qué nos dice ahora, entonces, Freddy. Adelante, Freddy.
2: Muy bien, Aldo. O sea, el objetivo es vender, ¿no? Conversión. ¿Cómo conviertes este, un potencial cliente en cliente? Yo voy a hablar de este tema ya probablemente cuando nosotros hablamos, hablamos de muchos términos y muchos conceptos que vamos a ir explicando, ¿no? Eh, al explicar el tema de conversión con un ejemplo, yo voy a dar un ejemplo para ir aterrizando en otro concepto que es el embudo de vendas, ¿no? Porque cuando convertimos, al, cuando convertimos tenemos que hacer pasar a nuestro potencial cliente a través de un embudo para lograr vender nuestros productos, ¿no? Te voy a dar un ejemplo, un ejemplo muy particular como que es el mío, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una, una página web o un blog de superación personal. Entonces, en la clase, de, bueno, en la reunión pasada hablamos del tráfico, ¿cómo hago yo para llevar a las personas hacia mi blog? ¿no? A través de los medios sociales, por ejemplo, puedo invitar a la gente a que visite mi blog. La gente empieza a visitar mi blog en la cual tengo contenido. Tengo que tener contenido porque es como entrega a mi tienda y tiene que estar lleno de, de contenido porque si no, ¿qué va a ver la gente dentro de mi tienda? ¿no? Entonces tengo mucho contenido que le estoy dando valor a mis clientes. Estoy tratando de convertir ese desconocido en amigo, ¿no? Con contenido en mi blog. Pero a su vez en mi blog yo coloco un una invitación para que se suscriban a mi boletín, al cual le voy a transmitir semanalmente una información de valor. Las personas realmente interesadas en mi boletín se van a suscribir a él y me van a dejar su correo para que yo le envíe ¿no? la información que yo le estoy ofreciendo de valor semanalmente. En ese momento ya estoy haciendo que esos desconocidos entren a un embudo de ventas porque estoy capturando su Correo. No todos los que ingresan a mi tienda se van a suscribir, evidentemente. Y empiezo a filtrar yo los potenciales clientes. Luego que estos señores se suscriben a, a mi lista y yo les envío información de valor toda la semana, porque eso es lo que yo hago, entonces, luego de un tiempo, yo le voy a ofrecer un libro, un libro acerca de qué son las afirmaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya tengo un producto que le estoy ofreciendo. Cuando esos señores que han ingresado a mi boletín, están en mi lista y compren el libro de afirmaciones, estoy logrando una conversión. Se dan cuenta que estoy creando una especie de embudo. Todos los que están suscritos a mi boletín no necesariamente van a comprar el libro. Te Estoy obteniendo clientes. Entonces ese embudo se va creando Eso que compran el libro probablemente más tarde cuando me anime a hacer una conferencia en vivo le voy a tratar de vender la entrada a la conferencia. Esas personas que van a la conferencia probablemente yo después trate de ser de su consultor o su coach personal. Se dan cuenta cómo voy metiendo a las personas a un pequeño embudito de venta en el cual voy ofreciéndoles servicios. Todo empezó con mi contenido en mi blog. Luego de mi contenido en mi blog obtengo mi lista donde le ofrezco una suscripción mensual gratis para enviar la información de valor toda la semana. Los que reciben información de valor toda la semana me están diciendo que están interesados en el tema, por tanto a ellos yo les digo, voy a ofrecer el libro de afirmaciones y posteriormente puedo ofrecerle otros servicios porque ya sé que esas, esas personas son mis clientes, son las que están convirtiendo. ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros, de manera práctica, he querido explicarles cómo, cómo aplicamos este concepto de conversión con un pequeño embudo de ventas. Y ya estamos entrando a un nuevo término, que es el embudo de ventas, que probablemente muchos han escuchado por ahí, pero de manera práctica yo he querido explicarles, ¿no? con el término de conversión. ¿Qué opinas, César?
0: Sí, Freddy, Aldo ha hablado de la, de, la, de la conversión y Freddy está hablando ya de, de, de cómo elaborar ciertos pasos para, para, digamos, a través de un lead magnet poder eh, capturar un correo y después ir ofreciendo, eh, digamos, contenido para, para luego poder de repente eh, realizar una transacción, ¿no? Eh, la semana pasada hablamos del tráfico que tenía tres temperaturas, ¿no? El, el tráfico frío, el tráfico tibio cálido y el tráfico caliente, ¿no? eh, Generalmente cuando ya tenemos un tráfico caliente es donde vamos a la etapa de conversión. Eh, quiere decir que nosotros no le podemos ofrecer a alguien algo cuando, cuando estamos haciendo un contacto como en la vida misma, ¿no? Tú no puedes conocer a alguien y, y venderle algo de... Se, sería un poco brusco, ¿no? Eh, conocer a alguien y, y ofrecerle eh, o hacerle una oferta en el mismo momento, ¿no? Eh, algunos marqueteros eh, hacen un símil con, con las relaciones que uno tiene cuando vas a conquistar a, a, a la novia. Eh, te dicen, no vas, a, no, vas a, no vas a conocer a la, a la, a la persona que te gusta y le vas a proponer el matrimonio en el mismo momento, ¿no? Hay un proceso en el que tú vas, vas, vas conociendo que en el marketing se llama la nutrición, donde vas entregando contenido, vas, este, dando valor. Es como cuando va saliendo, vas saliendo, vas, se van conociendo, van intercambiando ideas, ¿no? Y quizás en ese momento llegado un momento es, es donde se da la conversión, ¿no? Eso. En, en, en un noviazgo, eso puede demorar un, años. Y en un proceso de venta, tú no puedes vender en la primera, ¿no? Entonces, por eso que hay tres tráficos, ¿no? Eso llevaba a un contexto de venta. El, el, las tres temperaturas, como lo dijo Freddy, es un embudo. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de que esto no es una relación de dos personas, es, esto ya puede ser masivo, ¿no? Tú haces como un sistema donde en el embudo... Se dice embudo, ¿por qué? Porque de, de inicio tú puedes, tú puedes, con tráfico frío, exponerte a pagando a una plataforma como Facebook o Google, eh, llevar un, un, un mensaje frío, digamos, a 10,000 personas. De esas 10,000 personas, tú puedes captar el interés de público frío y los vas a pasar a que sea público cálido o tibio. Eh, de repente a solamente 4.000. Quiere decir que de los 10.000, solo 4.000 eh, se interesaron por ese mensaje. Como dijo Freddy, quizás tú le ofreciste un lead magnet o le ofreciste un ebook, un PDF, un contenido en, en un archivo, de, en un ebook digital y les interesó solamente de los 10.000, le interesó solamente a 4.000. Quiere decir que ahí tuviste un 40% de efectividad. ¿No? Entonces tuviste 40% que se bajó ese ebook. Ese e Luego, si se bajó el ebook, quiere decir que te dejaron el correo electrónico. Entonces ahí viene la parte de tráfico cálido donde tú le vas a, a, a nutrir, le vas a mandar correos, vas a, te van a conocer un poco o van a conocer tu negocio. De repente, si tienes un negocio físico, vas a mandarle ofertas irresistibles para que se acerque al, al negocio físico. Eh, o si es un negocio digital, le vas a mandar correos para que ellos entiendan un poco el contexto del servicio que tú das. Y, y de esos 4,000 que ya están en tu lista o que ya están en tu, en tu tráfico cálido, eh, puede ser que tú le lances una... una una, una oferta de una solución que tú tienes y los vas a pasar a tráfico caliente. Quiere decir que si esas personas tienen un problema, tú estás dando una solución y los estás invitando a que entren de repente a ver una página donde tú estás eliminando las objeciones que pueden tener con tu, con tu servicio y mostrando los beneficios y dándole un, una oferta con bonos de tal manera que la persona pueda convertirse y acá, acá entramos con la palabra convertir, puede convertirse de ser un cliente potencial, porque antes de ser un cliente potencial era un desconocido, ¿no? Tráfico frío son desconocidos. De desconocido se convirtió en un cliente potencial. Y ahora ese cliente potencial se va a convertir, ojo con la palabra convertir, se va a convertir en un cliente. ¿No? Se convirtió en un cliente porque inventó un proceso. Y convertirse en un cliente, ya sea que sea un, se convierte en un cliente por un producto de bajo valor o un producto de, me, de, de medio ticket o de alto ticket, depende cómo sea tu negocio, eh, ya lograste la conversión. Algunos usan la conversión de primero convertirlo en un cliente rápido dando un producto de bajo valor, que le llaman oferta de entrada o le llaman treat wire. Y luego siguen haciendo nutrición para ofrecerles nuevos productos y, y, y ingresarlos en una escalera de valor en la que le van a ir ofreciendo productos un poco más caros hasta que lleguen a productos de high ticket, high ticket o alto valor. Entonces, aquí ya estoy yo entrando a, a, a temas ya de, de, de embudos, pero para que se entienda el concepto de funnel, como se dice en inglés, embudo en español, es que estamos hablando de llevar 10,000 personas a un proceso de tráfico frío, de los cuales entran 4,000 y de los 4,000 llevarlos a un proceso de una conversión donde probablemente de los 4,000 llegan 400 y eso quiere decir que tengo una conversión de, en esa etapa de 10% y de esos 400 solo me compran cuatro, ¿no? Entonces, pero de repente esos cuatro me están comprando un ticket de mil dólares, entonces tengo cuatro mil dólares. Ahí ya tenemos que ver cuánto yo invertí para exponerme a esas diez mil personas del inicio y de, de esas diez mil personas me compraron cuatro. Ahí es donde yo tengo un porcentaje de conversión sobre la venta y tengo una inversión en publicidad y qué tan rentable me fue esa inversión para, para primero obtener leads, que son los clientes potenciales, y cuánto fue eh, esa inversión para obtener clientes, ¿no? Ahí ya vienen las métricas, los porcentajes de conversión y la inversión en, en publicidad. Entonces, ¿qué opinas, Aldo, de, de, de los embudos?
1: Sí, bueno, en realidad el gráfico que le ha dicho César, para las personas que que no nos están viendo, pero nos están escuchando, pueden imaginarse la forma de un embudo, ¿verdad?, en la que entra muchas personas por la parte superior del embudo y conforme se va calentando el tráfico, cada vez se va reduciendo la cantidad de personas que llegan hasta la parte eh, inferior del embudo, que es la parte más estrecha, donde solamente la conversión son unos cuantos clientes que convertimos y nosotros podemos analizar, como les comenté, las métricas, ¿De cuánto invertimos en publicidad? ¿Qué porcentaje hemos tenido de conversión? Porque, ¿qué sucede? O sea, si nosotros invertimos, por darle una cantidad, eh, 100 dólares en publicidad y estamos convirtiendo solamente a una persona, quiere decir, cada persona nos ha costado 100 dólares. Pero, cada conversión nos ha costado 100 dólares. Pero, ¿qué pasa si le estamos vendiendo, no sé, una, una casa de un millón de dólares? Entonces, valdría la pena, ¿no? Porque yo sé que si me, de cada 100 dólares me va a comprar uno, pero me va a comprar un millón de dólares. Entonces, sí valdría la pena. Tenemos que empezar a manejar, entonces, cuál es el costo por cada cliente que nosotros necesitamos y podemos manejar de acuerdo al valor de nuestros productos, ¿no? Por lo general, empezamos siempre, como mencionó César, con un producto de bajo valor, eh, conocido también como T wire, Voy a tratar de, de juntar un poco lo que dijo Freddy con lo que dijo César, porque básicamente eh, se complementa uno a continuación del otro, porque Freddy nos habló de un recurso que nosotros utilizamos mucho, que es el lead magnet, ¿verdad? Que es eh, como el soborno ético. Es decir, te regalo este libro electrónico o te regalo este informe, te regalo este reporte a cambio de tu correo electrónico. Es un soborno ético, porque yo te estoy dando valor, pero en realidad yo necesito que me des tu correo para poder hacer eh, hacerte llegar más contenido de valor y que de esa forma me conozcas y que así vayamos nutriendo, como dijo César, esta palabra nutrición también es importante, vayamos nutriendo a nuestros prospectos para que finalmente se vaya calentando el tráfico hasta que estén listos para la compra. Eso básicamente es la secuencia, o sea, así de simple, así de sencillo, pero la gente dice, ¿cómo puedo yo empezar? O sea, ¿cuál es el punto de partida? ¿Cuál es el punto de inicio? Bueno, Empecemos, yo les diría, por el, elaborando un lead magnet, es decir, elaborando un recurso que nosotros podamos eh, regalar a nuestros visitantes ¿sí? y que les dé mucho valor. Eso, eso, es muy, eso es muy importante. O sea, yo sé, por ejemplo, que si le voy a dejar mi correo electrónico a una página web, me van a mandar publicidad. Eso ya todo el mundo lo sabe. Antes, antiguamente cuando dejábamos nuestro correo y nos llegaba un mensaje, un correo electrónico que decía, hola Aldo, ¿cómo estás? Te regalo este contenido, te informo tal cosa. Era, ah, se acordaron de mí. Ahora ya todo el mundo sabe que eso es automático. Ahora ya todo el mundo sabe que hay sistemas que te dicen, hola, tu nombre, tengo este regalo para ti o tengo este contenido para ti. Y todas las semanas, incluso hasta todos los días, algunas personas escriben todos los días, que a mí me parece demasiado, eh, te van nutriendo, te van haciendo que te acuerdes de esta persona para que finalmente cuando te ofrezcan algo eh, de valor por lo cual tengas que pagar, les compres. Eh, por eso es que ahora la gente ya no deja su correo con tanta facilidad. Nosotros sabemos que si dejamos nuestro correo nos va a llegar lo que llamamos como spam, publicidad no deseada. Por eso tenemos mucho cuidado donde ponemos nuestro correo. Entonces yo así nomás no doy mi correo electrónico, pero cuando veo algo que me interesa, ya inmediatamente quiero bajar eso, ¿no? Por ejemplo, bájate el último reporte de las tendencias de mercado en la cuarentena para el año 2021. Bueno, inmediatamente dejo mi correo porque quiero saber qué está pasando en el mercado y en qué podemos beneficiarnos con eso, ¿no? Si es una fuente confiable, obviamente. Pero sé que a cambio me van a empezar a enviar contenido para finalmente venderme algo. Y si el contenido es tan bueno como realmente parecía, lo más probable es que cuando me ofrezcan algo termine comprándolo, porque me están dando valor, ¿sí? Me están dando valor, me están dando algo que, que me sirve y sobre todo algo bueno. Y aquí hay un, hay un tema que conversamos anteriormente, que cuando uno, por ejemplo, está en el supermercado y te ofrecen algo para degustar, algo para probar, no te ofrecen lo que sobra, no te ofrecen lo que queda, te ofrecen lo mejor que tienen, porque quieren que pruebes el producto para que finalmente lo compres. Y es exactamente igual en el mundo digital. Tú les empiezas a dar contenido de calidad, cosas buenas, cosas que les sirvan para que finalmente ganes la confianza de estas personas. Y como mencionaba César y también lo hemos mencionado en nuestro primer episodio del podcast, podamos convertir a desconocidos en amigos para que esos amigos posteriormente sean clientes que nos compren y finalmente nos compren y nos sigan comprando y nos recomienden con otras personas. Eso es. Es en sí el marketing digital que nosotros estamos eh, promoviendo con ustedes, ¿no? Que aprendan cómo fidelizar a sus clientes, cómo hacer que los desconocidos finalmente terminen siendo amigos suyos y terminen comprándoles una y otra vez. Muy bien. A ver, ¿qué nos dice Freddy Ortiz?
2: Bueno, Aldo, ya dijiste todo. <risa> Pero bueno, vamos, vamos a hablar acerca de unos conceptos que de repente a veces no quedan claros, ¿no? Eh, no te hablamos mucho, por ejemplo, el lead magne o soborno ético, también ¿no? Se llama soborno ético porque estás sobornando para que te den el correo, ¿no? Entonces, un soborno ético o el lead magne es un regalo que nosotros entregamos para obtener algo a cambio, ¿no? La palabra lead magne lo seguimos usando nosotros. Debería ser regalo nada más, ¿no? Pero los marketeros siguen usando la palabra lead magne y supongo que lo van a seguir usando por siempre. ¿No? El link magnet es un regalo. ¿no? En el mundo digital, lo que venimos del mundo antiguo digital, siempre el link magnet para nosotros era un libro digital, ¿no? un regalo, una información que descargaban las personas y a cambio de eso nosotros teníamos su correo. ¿no? Eh, pero no necesariamente un link magnet tiene que ser un libro, No necesariamente tiene que ser un libro digital. El ejemplo que yo dije es que yo decía o reporte, un reporte semanal, por ejemplo, ¿no? Eh, también podría decir el lead magnet podría ser un, un seminario un curso no un video no entonces para una tienda física podría puede ser no sé un cupón de descuento no entonces este la cosa es que tú tienes que entregar algo para obtener el correo de tu potencial cliente a esto le llamamos nosotros lead magnet en el mundo digital cuando hablamos de lead magnet pensamos en una página web donde nosotros tenemos para que las personas registren su correo y su nombre y que descarguen su regalo, ¿no? Eso es para nosotros el lead magnet, así de sencillo, ¿no? Eh, luego viene otro concepto que es el Treadwire, ¿no? El Treadwire es otro concepto que también en inglés que nosotros siempre lo manejamos. El Treadwire se puede decir que es un producto que no es un producto que se puede decir de bajo valor, sino un producto que le interesa a tu potencial cliente, pero que tiene un precio bajo. No porque el producto tenga un precio bajo, sino simplemente con, es con el objetivo de que en ese embudito de venta, tú vas, es un embudo, ¿no? Es un embudo que tú vas este, direccionando a las personas y descartando un poco a las personas que no van a ser tus clientes. El lead magnet, llegan muchas personas, pero luego puedes ofrecer un producto ya que tú vendes de bajo valor. Entonces, en primer lugar, la persona que compra un triwire que es un producto de bajo valor, no por el valor en sí del producto, el producto tiene que tener valor, sino por el precio, no, le bajo valor por el precio. Eh, las personas que sacan su billetera y compran el producto son tus potenciales clientes, porque en primer lugar, están interesados en tu producto que le va a resolver sus problemas y porque tienen una chequera que pueden usar para comprar el producto, ¿no? De esa manera tu embudo se va reduciendo, y generalmente cuando tú compras un trade wire que es un producto de bajo valor por el precio, ¿no? Inmediatamente eh, eh, te van a ofrecer otro producto. Inmediatamente te ofrecen otro producto de gran valor que complementa el trade wire ¿no? Pero ¿qué pasa? Porque psicológicamente cuando tú dices, abre la billetera, ya no te va a doler, porque ya la tienes abierta la billetera y vas a seguir comprando, ¿no? O sea, algo psicológico, ¿no? El wire, los marketeros lo usan así para, para que abra la billetera a la persona e inmediatamente le van a ofrecer toda una pasarela de productos. Es como cuando vas a McDonald's y te dicen, te agrando la papa o te, te doy este la gaseosa. ¿no? Ya la billetera la tienes abierta y tú dices, agrándame y dame la papa y dame, el, no sé, el postre. Entonces, ¿por qué? Ya psicológicamente no te duele ya abriste la billetera. Entonces, el tree wire se usa para eso. Entonces... Teniendo en cuenta esto, los que nos escuchan deben darse cuenta que en el mundo físico también se emplea el trigwire. Tienen que saberle emplear, ¿no? Es algo psicológico de bajo valor, no por el valor del producto. En el trigwire generalmente no se gana, hasta se pierde, ¿no? Pero lo que estás capturando es ese anzuelo. Porque el trigwire es el anzuelo donde capturas a la persona y la empiezas a jalar. O sea, lo jalas y le dices, te agrando las papitas, te agrandas la gaseosa, te llevas el postre, y entonces la gente dice, sí, sí, sí. Entonces, Igual ocurre en el mundo digital, con el 3 tú capturas a la persona e inmediatamente le empiezas a ofrecer otros productos complementarios al producto que han comprado. Y generalmente es ahí donde está el negocio, ¿no? En la trastienda, como dicen los, los marketeros, ¿no? Entonces, de esa manera estamos hablando pues de conversiones, ¿no? Entonces, en el mundo digital hacemos eso y yo quería explicarle en esta ronda que quede bien claro ese concepto del de famoso trade wire y, y, y el soborno ético, ¿no? Entonces eh, son muy, muy, muy importantes y en el mundo digital ¿no? otro país, ejemplo, pequeñas páginas. Y más aún, yo me acuerdo que cuando empezamos con esto, yo eh, a la landing, luego lo conocía como landing page, no como soborno ético, ¿no? O sea, la landing page, la, claro, ahora con el tiempo sé que landing page es todo, todos todo son páginas de aterrizaje, ¿no? Entonces, pero generalmente cuando tú pasas, empiezan, para los nuevos, ¿no? Cuando empiezan y descargan un regalo que ya le hemos dicho que pueden, no necesariamente es un libro, descargan el regalo entonces inmediatamente van a tener una página de gracia, una página de agradecimiento que le van a agradecer y algunos estiran que en la misma página de agradecimiento ya le están ofreciendo otros productos inmediatamente, ¿no? como el Wire por ejemplo. ¿no? Entonces tú empiezas a pasar por todo un proceso que, que es sistematizado, que ya está aprobado, que funciona, por eso creo que los que nos escuchan deben entender que todo esto es un proceso, el famoso proceso de ventas, que a veces nosotros decimos libremente el embudo de ventas, ¿no? O el funnel, como dicen algunos, ¿no? Entonces, pero detrás de, detrás de eso hay una serie de conceptos, ¿no? Que nosotros también lo hablamos como si todo el mundo lo supiera, pero hay que saberlo explicar, ¿no? Entonces, hay un proceso, un sistema que funciona, que es todo el proceso de ventas, ¿no? Y el embudo de ventas es una herramienta para ese proceso de, de ventas, ¿no? Y vamos a seguir hablando más acerca de estas las próximas reuniones, ¿no? Entonces, no sé, César, que tienes que complementar.
0: Sí, vamos a, a, a complementar. El... Un embudo es un conjunto de componentes, ¿no? Involucra muchas cosas, pero va, vamos yendo por lo, por lo simple, ¿no? Eh, hablando de lo que dijo Freddy, que mencionó la palabra landing, landing page. Landing page es un término en, en inglés, pero que en español se traduce como página de aterrizaje. Página de aterrizaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es donde la persona, el usuario va a aterrizar, ¿no? Entonces, se suele usar ese término cuando nosotros pagamos publicidad. Cuando pagamos publicidad, nosotros eh, ponemos un botón para que las personas llegue a un lugar, ¿ok? Entonces, las personas que hacen tráfico online no envían las personas, eh, aprietan el botón y las personas no llegan a una página web. Por decir, si yo voy a comprar un pasaje en una línea aérea, eh, la línea aérea no necesariamente me va a mandar el botón a la página de la línea aérea.com, sino que me va a mandar a una landing page que ellos han diseñado para la venta de ese pasaje, que ya saben que yo quiero, ¿no? porque de repente yo ya entré a investigar y ellos ya me pixelearon y ya saben que yo quiero viajar a, a México, por ejemplo. Y ustedes van a ver que una publicidad le sigue ahí por ahí y le dice, ¿Quieres viajar a México? Y cuando aprietas el botón ahí, te vas de frente a una página que ya está lista para que compres el pasaje a México. Y eso ese es una landing. Porque tú estás aterrizando en un lugar que ellos quieren que tú vayas y, y aterrices justo ahí. No te van a mandar al punto com o al index de, de, su, de su sitio web corporativo. A eso me refiero. Entonces, eh, eso es una landing, ¿ok? Una landing es donde tú quieres que las personas aterricen. Y, y esa landing es parte de un embudo. Porque si tú compras el pasaje, ustedes deben haber vivido la experiencia que si después de comprar el pasaje, de repente te están ofreciendo también que compres eh, el hotel, ¿no? Que compres el hotel o que, o que puedas rentar el auto o que puedas mejorar tu asiento en el vuelo. Y todo eso es parte del, de los upsell que hablaba Freddy, ¿no? Que te decía que si tú vas al McDonald's y te ofrecen agrandar la papita, los aviones también te ofrecen mejorar tu ubicación del asiento, ¿no? Ir a un asiento más cómodo. E incluso te, te, tú puedes escalar a primera clase y, y te hacen una propuesta por correo, ¿no? Te dicen, te mandan un email y te dicen, oye, tienes una opción de subastar para ir de la económica a la, a la primera clase, porque de repente tienen el asiento de primera clase disponible. Entonces, todo eso es parte de un, de un funnel de proceso de venta. Que eh, eh, si tú ves, el, digamos, que ir, en, ir de, de un país a otro país, se este podría llamar que es un negocio físico, ¿cierto? No es un negocio online directamente, ¿no? Claro que los tickets los compras online, pero eh, realmente es un servicio físico. Entonces, eh, ahí es un ejemplo claro de, de cómo se maneja ya un negocio eh, tanto con, con, con elementos online como con la, con, como parte del servicio físico ¿no? que, que, que se da. Entonces, ahí tú haces tus embustos tus herramientas. Obviamente que eso tiene un tiempo que ya termina cuando... Cuando tú ya hiciste el viaje, pero después el, la aerolínea te puede estar mandando ofertas, te puede estar mandando descuentos. ¿no? Entonces tú ya eres un, eres un cliente, ¿no? Eh, todo eso que hace la aerolínea, tú lo puedes replicar eh, en un negocio que tú tengas. Y, y, y estamos usando el tema del, del tráfico, ¿no? Ahora tú puedes saber qué clientes ya te compraron y darle más ofertas, ¿no? Entonces ahí como, como que ya se va poniendo interesante el negocio, pero, pero siempre la gasolina de, de esto es que tú tengas inversión en tráfico, ¿no? En publicidad y en remarketing, ¿no? Acá entra ya remarketing. Este efecto de que cuando tú vas a Amazon a querer comprar algo y después ese algo te está persiguiendo en otras páginas, eso es remarketing, ¿no? Y, y eso es parte del de embudo, uno de sus, de sus elementos justamente para las personas que no llegaron a realizar la conversión es reforzar tráfico, con, eh, seguir a la persona en YouTube o en, o en Google Display o en el mismo Facebook, eh, haciéndole el remarketing para hacerle recordar a la persona. Porque imagínate que yo voy a comprar un servicio y ya estoy por pagarlo y de repente no tengo a la mano mi, mi tarjeta. Y de repente me llaman, me, me he distraído y me olvidé y, y dejé, de, dejé la computadora ahí. Entonces, yo mañana ya me olvidé. Entonces, yo, yo, yo como empresario tengo que hacer a mis clientes, le tengo que hacer acordar que, que tiene un proceso pendiente de terminar. Entonces, de repente yo veo, estoy viendo un video en YouTube y me aparece ese producto que no terminé de comprar. Entonces, lo recuerdo porque también debe haber una escasez, de repente hasta el día viernes nada más está con una oferta, entonces voy y termino el proceso de compra. Esto, las personas que, que compran online lo, lo han experimentado y, y me están entendiendo bien lo que yo estoy, este, digamos, eh, relatando, pero si, si no eres una persona que ha comprado algo online, obviamente de repente... Eh, no me vas a entender mucho, pero yo creo que ya para esta época ya hemos interactuado mucho con, con internet y, y creo que, que sí me siguen, ¿no? Entonces, este, eso, eso con respecto a, 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 a la cantidad de elementos que tiene un embudo, ¿no? En, en, en cierto tipo de productos, como por ejemplo que yo te quiera vender un servicio de alto ticket, eh, se puede el embudo termina en una parte que se llama el cierre de la venta, ¿no? El cierre de la venta puede tener aquí, a, a, hay un tema, ¿no? Cuando estamos hablando de productos físicos de e-commerce, ya la gente no quiere conversar con nadie, ¿no? Este es un, este es un estándar mundial. Entonces, si yo quiero comprar un, un soporte para mi smartphone, yo voy, lo compro, aprieto el botón, pago y me va a llegar a mi casa. No quiero hablar con nadie. Pero si yo voy a comprar un servicio que tiene un costo elevado, normalmente eh, la gente lo compra en la desktop y no en el smartphone. Y de repente necesito hablar con alguien para levantar algunas objeciones. Entonces, esto pasa por un servicio de, de cierre de ventas que le llama el closer, closer, ¿no? el, el cierre de ventas puede hacerse por WhatsApp por agendar una, una cita online en Zoom un calendario, que eso está automatizado también, o por, por Messenger, de tal manera de que, de que ya vayas con, a un contacto de humano, que también puede ser filtrado por un chatbot, pero vas a, vas a ya hablar sobre un cierre de ventas, ¿no? O a veces el mismo funnel se crea para que tú, el, el productor te dice a ti, si quieres ingresar a mi programa exclusivo, tienes que calificar, entonces tú tienes que pasar una entrevista, entonces, las personas que llegan a la entrevista han pasado por todo un proceso de tráfico frío, tibio, caliente y después están totalmente interesados en adquirir un producto, pero te dicen tú tienes que calificar para ingresar, ¿no? Entonces, eso lo hace un poco más interesante. Entonces, la gente que llega es súper calificada, ¿no? Si yo necesito que vender servicios de dos mil dólares para entrar a, a un programa, a un curso, un entrenamiento eh, de alto nivel obviamente que tiene que llegar gente de alto nivel. Entonces, eso, eso es un proceso, un proceso que se diseña y se prepara para que las personas lleguen ya a una entrevista humano-humano, ¿no? Eh, hemos hablado que, el, que, que, que digamos, eh, los funnels se diseñan de acuerdo al producto o servicio que tú tengas y, y si tiene que, que terminar en una entrevista, termina en una entrevista. Si tiene que terminar en una compra de... De un producto físico y no necesitas hablar con nadie. También eh, si lo tienes que llevar a WhatsApp, va. Va, se diseña de la forma que sea necesario que, que tu negocio lo necesite, ¿no? Si voy a registrarme a un webinar, simplemente me registro para tal fecha. Luego por email tendré que mandar recordatorios. Y voy el día, entro a una sala de webinar y, y el webinar... En el webinar te dirán después lo que tengas que hacer. Sigue siendo parte de un embudo el webinar también. Porque después del webinar viene la, ya hemos hablado de webinar bastante, y después del webinar viene una oferta, y de la oferta con bonos, y tú tienes que ver si vas a una carta de ventas o vas de frente al checkout. Y al final eh, es una forma de, de vender en sí, una secuencia, ¿no? Entonces no es tan fácil como pegar un post en Facebook y esperar que la gente te compre. Porque si lo has hecho, seguramente ya sabes que nunca vendiste nada. Porque eso es frío, ¿no? Eso es frío. Hay que, hay que seguir un proceso, ¿no? Entonces, a ver, seguimos con Aldo. ¿Qué nos dice?
1: Sí, bueno, en verdad han hablado varios temas interesantes. Y yo estaba recordando el tema de que cuando tú tienes un tráfico que ya está medio tibio, medio caliente, para vender un servicio muchas veces los diriges a un botón que te lleva de WhatsApp para que un humano te cierre la venta, ¿verdad? Entonces, muchas veces ahora uno, cuando hace clic en un botón y te lleva a enviar un mensaje por WhatsApp, es probablemente porque ya seas un tráfico tibio, caliente y estén listos para cerrar la venta. Y bueno, también puede suceder que te salgas del embudo, de repente estás siguiendo la secuencia que habían programado, pero llega un momento donde te olvidaste, perdiste el interés, viste otra cosa interesante en el camino, y cambiaste la ruta que estaba prediseñada en el embudo, entonces también se planea cómo hacer para que traten de regresarte el embudo, ¿no? Si por ejemplo ya no abres los correos, si ya no asistes a los webinars, por ahí que te empiezan a llegar bonos, te empiezan a llegar correos, eh, hace un mes que no, que no te conectas, ¿qué ha pasado? Te invitamos, la próxima vez que vengas vas a tener un bono adicional, por ejemplo, hay un juego que, que a veces este, entro cuando me acuerdo, pero me, me llegan recordatorios y me dicen, entra al juego y vas a tener tal característica gratis, este, te extrañamos, ven ven de vuelta. Entonces, hay estrategias para que digan, ah, bueno, se ha acordado de mí y traten de recapturarte y volverte nuevamente al embudo para que continúes la secuencia. no Porque no se trata tampoco de tener gente obligada ahí. Mucha gente se va del embudo porque... Perdieron el interés, pero principalmente porque se olvidaron o porque se enfrió el tráfico. Si lo tienes mucho tiempo ahí, también el tráfico se enfría. Pero siempre es bueno ir nutriendo al, a la gente para que se mantengan en el embudo y finalmente logres la, la conversión, ¿verdad? Entonces, eh, algo importante que también mencionaron mis compañeros es el hecho de que hay mucha gente que no ha comprado en internet nunca, nunca en su vida, ¿no? Entonces, el hecho de que finalmente llegan al momento de compra, y les ofrece la oportunidad para comprar algo y de repente el producto está 150 dólares, 200 dólares, 99, 97 dólares. A veces la persona que nunca ha comprado en internet tiene un poco de temor, ¿no? Temor en qué pasa si es que me estafan, qué pasa si es que no recibo el producto o si no me gusta o qué pasa si es que pasa algo con mi tarjeta de crédito, se roban la, la, la tarjeta de crédito, los números. Siempre hay un temor para la persona que va a comprar por primera vez. Entonces, ahí es donde entra nuestra carta de ventas, los gatillos mentales que hablamos en capítulos anteriores para tratar de desbaratar todas las objeciones que esa persona pueda tener y finalmente compre. Pero a veces nuestro primer producto que le vamos a ofrecer, sobre todo a una persona que nunca ha comprado, es mejor que sea... Como mencionó Freddy, el Tripwire, que es un producto de bajo valor, es un producto que podría costar, no sé, 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares, que solamente es para que la persona que de repente nunca ha comprado en Internet o nunca te ha comprado a ti, pero ha comprado otras cosas, pierda el miedo de dar su tarjeta. Finalmente, si ya te compró ese producto de bajo valor, tú ya validaste que confió en ti, que puede confiar más en ti y también has validado que tiene el medio de pago que tú aceptas. Es una persona que ya está lista para comprarte algo de más valor. Si le gustó ese producto y le dio valor y logró la transformación que esperaba, pues esa va a ser la persona más fácil de venderte porque hoy te compró algo de 10 dólares, mañana puede comprar algo de 50 y, y pasado mañana o el siguiente mes algo de 200. O sea, finalmente esta persona que ya te compró por primera vez y le diste valor, va a querer seguir comprando porque va a querer ir recibiendo más valor, ¿verdad? Entonces, eh, una vez que compró este, este pequeño producto, se le empiezan a ofrecer productos de un poco más de, de valor progresivamente. Ocurre, como mencionó Freddy también y César, el downsell o el upsell, que vendría a ser, por ejemplo, el upsell es cuando te ofrecen complementos agregando un poco más de, de, de precio, podrías obtener un complemento adicional. A mí me pasó hace poco que compré unas plantillas para hacer unos videos que venían como 200 plantillas por 50 dólares, por ejemplo. Y una vez que ya había comprado, me dice, aprovecha esta oferta, te vendemos 2,000 plantillas más por 50 dólares más. Y es como que, oye, si yo ya pagué 50 dólares por 200 plantillas, ahora me están ofreciendo todas estas. O sea, ya lo pago porque es un complemento que me va a servir. Y sabe esta página que estoy interesado en esto. O sea, sabes que tengo el dinero, sabes que estoy interesado, sabes que ya te compré. Entonces, qué más que ofrecerme algo adicional, ¿verdad? Ahora hay muchos servicios que, que le llamamos de, de pago por única vez o, o, o lifetime, life creo, este, que tú pagas una vez y ya tienes acceso a este servicio, pero es un servicio en la nube, ¿verdad? Es un sistema que funciona en la nube. ¿Y qué sucede? Que por lo general tú compraste solamente la versión básica. El otro día compré un, un sistema que trabajaba en, solamente en tres idiomas, pero me dicen, sí, tú pagas un adicional y ya funciona con 20 idiomas. Entonces, si yo ya lo tenía, lo estaba usando, la página B, que yo lo uso frecuentemente, me empieza a ofrecer complementos que sabe que yo necesito. ¿sí? Y esto no solamente pasa en el mundo digital, o sea, en el mundo presencial puede pasar, por ejemplo, que tu operador de telefonía móvil te diga, mira, he notado que se te están acabando los minutos de tu plan o los gigas de tu plan y te ofrezco un plan adicional por un precio especial, porque él sabe que lo necesitas, sabe que no estás... Eh, llegando a, a, al fin del plan y que se están acabando los, los minutos o las megas, entonces te pueden ofrecer planes con ofertas especiales diseñadas para ti. Entonces, eso, eso tómalo de ejemplo para que puedas llegar a conocer a los clientes que se están comprando y saber cuáles son los complementos que podrían beneficiarle, sobre todo si ya te, te han comprado algo, sobre todo si son recurrentes, puedes saber qué complementos pueden beneficiarlo y puedes ofrecerle algunas ofertas y promociones especiales con las cosas que saben que necesitas ahora, lo peor que puedes hacer es ofrecerle lo que no necesitan ¿no? que también muchas veces me ha pasado que me llama mi operador de telefonía a ofrecerme cosas que no necesito y que ellos deberían saberlo porque si saben la estadística de uso que yo tengo, tranquilamente pueden deducir qué cosa necesito y qué cosa no necesito, entonces no trates de ofrecerle a tus clientes lo que no necesitan al contrario, ofrecerle lo que sabes que les va a ser útil, y bueno ese es el, el, el upsell, ¿verdad? Agregar complementos por un precio adicional que seguramente te van a comprar. Pero, ¿cómo funciona el downsell? Muchas veces viene gente a tu tienda presencial, por ejemplo, vienen, preguntan por un producto y, y, y al final dicen, ah, no, gracias, paso por esta vez. En este momento es donde tú le dices, bueno, pero también tenemos este otro que hace la misma función, pero como es de otra marca, cuesta menos. ¿no? O como, es, o como tiene otra limitación, cuesta menos Entonces, esta persona que ya iba a abandonar el carrito, esta persona que ya iba a abandonar la compra, finalmente puede terminar comprando algo de un valor un poco inferior. Pues es mejor vender poco que no vender nada. Entonces, eh, claro, de lo que se trata es de vender más, pero si un cliente no te va a comprar y finalmente terminas vendiéndole algo, aunque sea de un poco men menos de valor, funciona. Habrán visto que muchas páginas cuando tú Cierras el carrito de compras, te sale un mensaje, espera, tienes 10% de descuento adicional. Oye, ¿y por qué no me lo ofreciste antes? Me lo ofreces cuando me estoy yendo, porque lo que quieres es justamente retenerme. ¿No? Entonces, eh, hay estrategias que nos permiten mantener a las personas dentro de la secuencia para que no abandonen el embudo o para que finalmente no abandonen al momento de comprar, no abandonen el carrito de compra. Y, pues, este, una vez que compraron, tratar de ofrecerle mayor valor. Y una técnica que es incrementar el ticket de venta, ¿no? Porque si tú quieres ganar más, una de las opciones que tienes es eh, o aumentas el margen de contribución, o sea, aumentas la utilidad de cada producto o elevas el ticket de venta para que de esa manera, pues, también al final lo, los números de los ingresos sean mayores. Esa es la idea. Muy bien. Entonces, a ver qué nos dice Freddy.
2: Muy bien, Aldo. Ya ha consumido, creo, la, la hora. <risa> Muy bien, solamente quería complementar algunas cosas. ¿no? Este, yo creo que ha quedado claro el tema del embudo de venta clásico, ¿no? el embudo de venta básico que queríamos explicar hoy en día. ¿no? Pero cuando las personas recién empiezan, por ejemplo, en el mundo digital, a veces acá hay un término que empleamos nosotros que son los correos, ¿no? el autorrespondedor automático, que tiene un precio, un costo y hay que hacer una inversión. ¿no? O sea, a veces las personas no, no quieren entrar con esa inversión y entonces buscan otras alternativas, ¿no? Eh, muchos, por ejemplo, pueden formar un grupo, un grupo en Facebook, pueden formar grupos donde tú das valor y tienes personas que están ahí contigo. Y también hay muchos que del mismo grupo de Facebook empiezan a hacer sus ventas, ¿no? Eh, así empiezan. O pueden usar Telegram, por ejemplo, para tener sus grupos ahí y a través de esos grupos darle valor a los que le siguen y a través de esos grupos también ofrecer sus servicios. Pero de todas maneras son, son términos que si se dan cuenta no, no son tan completos, no se puede ir más allá. Entonces necesariamente hay que ir al embudo completo con, con tu correo y tu pasarela de, de pago y de ventas. ¿no? entonces, Pero de todas maneras... A pesar de eso, muchos lo usan, inclusive los grandes gurús lo usan formando sus grupos ya sea en Facebook o sus grupos este, en Telegram y complementan, ¿no? También usan el correo a la vez. O sea, de todas maneras, hay personas que les gustan los correos y no se van a salir de los correos y hay otras que les pueden gustar estar en Facebook, a través de Facebook hacer su comunicación, que es muy directa, ¿no? Y también otra cosa que quería aclarar es que en el soborno ético, por ejemplo, muchos pueden emplear que probar el producto gratis por un mes o 30 días o 15 días, ¿no? También es muy, muy bueno eso. Ahora con el Black Friday, por ejemplo, que se viene y se emplea mucho eso, porque hay muchas ofertas, pero si te das cuenta, es un producto que probablemente tenga ventas posteriores que tú vas a requerir, ¿no? Por ejemplo, quise comprarme hoy día este el, el repositorio de fotos, que decían de por vida 37 dólares. Y bueno, sí, de por vida, pero eran sin fotos nada más, ¿no? Entonces, yo con las 10 fotos después voy a tener que seguir comprando más, o sea. O sea, de todas maneras, este, ese sería un trial por ejemplo, ¿no? Entonces, este también se usa el, ten, el término de usar gratis el, el producto por 30 días o 15 días y posteriormente ya, este si realmente lo necesitas y seguramente que lo vas a necesitar, si lo y es bueno, lo vas a adquirir, ¿no? también sería una, una especie de soborno ético, ¿no? Entonces, hay múltiples maneras de, de empezar a hacer este, un embudo. Lo que quiero decir es que no esté escrito en piedra, ¿no? Un, un, embudo, un embudo tú lo puedes hacer de muchas maneras y emplear tus propias estrategias, ¿no? En los grupos privados, por ejemplo, de Facebook son muy, muy, muy interesantes, ¿no? Porque por ejemplo, yo tengo un grupo privado de, de pocas personas, tampoco necesitas tener miles, simplemente tienes que tener la seguridad que esas personas en su momento dado van a responder cuando tú des un curso o ofrezcas un producto, ¿no? Y para eso lo vas a ir trabajando en el tiempo, dándole contenido de valor, ¿no? Y también creando las necesidades, ¿no? Entonces, yo solamente quería este, remarcar eso para que quede claro, ¿no? Porque, bueno, ya estamos en la hora también, César, adelante. Bien, Freddy.
0: Bueno, vamos a hablar ahora de, de números, de lo importante, ¿no? Del de dinero. Eh, un empresario, hablando de empresario, negocio físico, digital, servicios, debe tener bien claro cuánto le cuesta un cliente. Eso se llama el CAC, costo de adquisición de clientes. Okay. Eso tienes que tenerlo claro. ¿OK? Y esto te lo enseñan en las maestrías, en, en, en las maestrías de negocios. así. Que, pero acá lo vas a aprender y es lo único que necesitas saber. Necesitas saber más. Eh, ¿Cuánto te cuesta un cliente? ¿Y cuál es el costo del tiempo de vida de ese cliente? ¿No? Por ejemplo, si tú fueras un dentista y llega un niño a tu consultorio, ¿Cuál es el ciclo de vida de ese cliente que puede estar atendiéndose toda su vida en tu consultorio? Porque el niño vive cerca a, tu, a tu, su casa, cerca a tu, a tu consultorio. Y si tú lo atiendes bien, ese niño va a venir toda su vida a tu, a tu, a tu clínica, a tu consultorio, ¿no? Eh, eh, según el negocio que tú tengas, ¿cuál es el ciclo de vida que tiene un cliente dentro de tu negocio, no? Si tú vas a hacer servicios que una persona necesita una sola vez, entonces tienes claro que el tiempo de vida de tu cliente es corto, ¿no? Los restaurantes la tienen difícil porque si tú, o sea, tú tienes un restaurante y todos los días son como días nuevos, ¿no? Es como, es como complicado, ¿no? Pero este, sin embargo hay, hay restaurantes que que se dedican, por ejemplo, a atender a, a en zonas de, de trabajo, donde las personas van a comer siempre, ¿no? Entonces hay como una recurrencia, pero es difícil, ¿no? Tienes que tener estrategias para que la gente regrese. Eso es lo que tienes que tener claro, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de vida de un cliente dentro de tu negocio? ¿Y cuál es el costo de adquisición de clientes? Acá viene el secreto. El secreto es que no tienes que obsesionarte en los embudos para conseguir nuevos clientes. Porque a veces el empresario eh, dice, yo me voy a, voy a hacer un embudo para captación de clientes o de leads y yo invierto, voy a invertir tanta cantidad de dinero para que haga como una especie de, de generación de leads o de, o de, o de, o de, o de conversiones de venta donde yo meto 10 mil, y genero 15 mil, o genero 20 mil, o puedo perder también, pero, no, no dejen de lado, esto si, sí, tomen atención, porque esta es la perla de la noche, es, es más fácil venderle, a aquel cliente que ya te compró, ok?, y ahí viene, ahí viene lo que les hemos estado diciendo, lo que les ha dicho Freddy y Aldo. La trastienda, ¿no? El upsell, el downsell, el cross-selling, hacer una membresía. Eh, es más fácil venderle un upsell o un downsell o un cross-selling, una venta cruzada, producto parecido, o, o ingresarlo a una membresía a los clientes que ya tienes, porque ya te conocen. Ya pasaron por un proceso. Entonces, puedes invertir en crear funnels internos. A eso se llama funnels internos porque eh, haces como una especie de venta, pero solo para tus clientes. Les puedes mandar algunos mails o puedes invitar a webinars a tus propios clientes o, o haces activaciones o eventos dentro de tu propia comunidad de clientes, donde va a ser más fácil que ellos te compren porque ya te compraron. Como dijo Freddy, es más fácil que te abran la billetera, la cartera. Eh, el que ya la abrió, la vuelve a abrir. Porque ya hay, ya hay un enlace, una confianza. Entonces, si pues no tienes mucho que invertir para captar nuevos clientes, invierte en venderle a los que ya te compraron. Y a veces este, ha pasado que, que el empresario está como, como ciego, está ciego con tal de ir por nuevos clientes y se olvida de los que ya tiene entonces también se hace funnels internos entonces no se olviden, porque los funnels internos son más rentables puedes sacarle el jugo bien a eso eh, si sí tengo razón Aldo, ¿no? ¿Cómo es
1: pues, el cliente más fácil de vender? Es el que ya te compró y eso memoriza en lo que decía Salvo que vendas productos este, funerarias o de matrimonio, creo que para lo demás. solo. De pues eso a tus
2: clientes tienes que tenerle una lista muy especial, ¿no? Y, y siempre darle la preferencia a ellos, ¿no? Si sacas un nuevo producto o vas a hacer una oferta, oferta de Black Friday, de Navidad, de Año Nuevo, entonces ellos son los primeros en tener, enterarse y también van a hacer lo que más van a comprar. O sea, siempre a tus clientes tienen que tenerle una lista muy especial, aparte de, de tu, tus embudos que hagas, ¿no? Porque tus clientes ya son tus clientes. Y realmente ellos son los que, que van a ser tu, las personas que te van a dar las ganancias a futuro, ¿no? De manera más, más fácil, porque ya el costo de adquisición del cliente ya lo hiciste, ¿no? Y no lo debes perder.
1: Por eso es importante mantener a tus clientes siempre, eh, siempre presentes, ¿no? Mándale un saludo de cumpleaños o un saludo en fechas especiales. Ten siempre que tu cliente se acuerde o, o sepa que siempre te acuerdas de él porque de esa manera vas a tener ese cliente disponible para ofrecerle cosas y, y que te compre finalmente. ¿no? Sí, eh, una, una cosita más, recuperar un cliente que perdiste es muy caro, ¿no? O sea, es el cliente que más te puede comprar, pero si lo pierdes por una mala experiencia, ese cliente no lo vuelves a recuperar o va a ser muy caro recuperar. Entonces, aprovecha tus clientes que tienes ahí, que es tu principal fuente para poder vender más. Y este, no los pierdas Porque esos clientes que pierdes No solamente es más caro recuperarlos Sino que también se van a encargar de No recomendarte O decirle a un montón de gente Que no te compre Entonces aprovecha los clientes que ya tienes
0: Sí, es muy fácil conseguir ahora clientes Es muy fácil Con, con, con una campaña Pero también hay que tener eh, En cuenta que tenemos que tener Un buen servicio postventa Porque como dice Aldo un, un cliente que, que te destruye en redes sociales también puede destruir toda tu reputación y, y, y muy fácil también ya puedes caer. Entonces no, no hay que descuidar la postventa. O sea, la postventa es básica. El hecho de que hagas un embudo bien hecho puede ser que vendas mucho, pero también hay que cuidar el servicio que se da, ¿no? Hay, hay que tener un buen producto, un buen servicio al lado del marketing digital. Eso se hace exponencial. Entonces, eh, tener en cuenta eso. Y, y bueno, creo que ya hoy les hemos dado, vamos a la hora y les hemos dado todo lo posible. Eh, no sé si quieren decir algo más por ahí, Aldo, Freddy. No,
2: no, claro. que solamente esto, este es el término de, de los embudos no ha terminado y que vamos a continuar con, con algunos ejemplos ya muy específicos en las próximas reuniones, ¿no?
1: Sí, vale que el tema de la reputación es un tema muy interesante que he mencionado ahora y si empezamos a hablar de eso nos podemos quedar una hora más, así que podemos anotarlo por ahí, pero simplemente para redondear el tema es si te puedes tomar años construyendo tu reputación y esa reputación la puedes perder en unos segundos con un mal comentario en redes sociales que no haya sido bien atendido. Entonces, cuiden a sus clientes y pues ahí tienen una buena fuente para nuevos ingresos. Muchas gracias a todos por habernos seguido esta noche, creo que hemos cubierto bastante bien este tema, y pues vamos a, a continuar los, las siguientes transmisiones con más contenido al respecto.
0: Ok, entonces, eh, dejamos este capítulo, episodio 16, ya nosotros en nuestro más término de la semana veremos qué, qué sorpresas tenemos para, la, para el episodio 17. No se olviden que, que bueno, ustedes que están en internet, estamos en semana de Black Friday y en Budos funnels, van a ver, eh, ahorita mismo hay un montón de, la cosa está bien movida y también van a ver de que a los, a los que productos que ustedes ya son clientes, les están vendiendo también, o sea, lo que les estamos haciendo hoy día lo van a ver en práctica en estos días y en esta semana. Eh, es una muy buena semana para que observen con ojos de, de que ya conocen lo que es un funnel y miren los pasos, estudienlos, suscríbanse, eh, sigan el proceso, no importa si no compras, pero sigue el proceso para que veas lo que es y, y tú puedes extrapolar eso a tu, a tu misma industria, a tu negocio. Entonces, eh, trata de verlo con otros ojos y, y, y ya sabes copiar y mejorar, ¿no? Bueno. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Nos vemos.